0: Pareciera que con la pandemia y la situación actual apareció de pronto otro mal. Pero ese mal del que quiero que platiquemos hoy no es nuevo. Lleva años ahí. Silencioso, discreto, engañoso, pero letal. Y posiblemente la situación que estamos viviendo hoy, el encierro, a la pandemia, nos ha permitido notarlo, hacerle más caso. Escuchar con más atención y hasta, hasta darle más fuerza. Preocupación, preocupación persistente por un asunto que resulta desproporcionado en relación con el impacto de lo que está pasando. O pensar demasiado los planes y las soluciones y además creer en los peores resultados posibles. Inventarte una película todo el tiempo. De cosas que según tú están pasando, pero de las que no tienes certeza. Percibir situaciones, acontecimientos que te resultan amenazantes, incluso cuando no lo son. Dificultad para lidiar, para resolver situaciones de incertidumbre, que no sabes cómo van a terminar, pero que te están pareciendo que son luchas de espada. Y, y, y que no puedes con ello, ¿no? que necesitas una armadura, temperamento indeciso, miedo. Miedo a tomar la decisión equivocada, una decisión que te vaya a dañar terriblemente, aunque en realidad no es tan importante. Incapacidad para dejar de lado y olvidarte de una preocupación y ver una película o disfrutar un par de horas con tu familia. Incapacidad para relajarte, sensación de nerviosismo sensación de excitación, sudoración, sensación de estar al límite, insomnio, dificultad para concentrarse, sensación de que la mente se pone de pronto en blanco, fatiga, ya dije dificultad para dormir, ¿no? toda la noche despierto, tensión muscular, me duele la espalda, algo tengo en las cervicales, temblor, agitación, Tendencia a los sobresaltos, sudoración, náuseas, diarrea incluso, colitis, irritabilidad. ¿Te has sentido así? ¿Te sientes así? ¿Conoces a alguien que se siente así? Bueno, estos son los síntomas del trastorno de ansiedad, uno de los peores enemigos que tenemos. No te vayas, lo platicamos. Mi nombre es Patricia Stal y esto se llama Magia de la Vida de él. Pues sí, así es. Puede haber momentos en que las preocupaciones no te consumen por completo. O sea, que no hay un tema para preocuparte verdaderamente de manera irracional. Pero, de todos modos, empiezas por sentirte ansioso, aunque no haya motivos evidentes. O sea, ¿te ha pasado esto de levantarte angustiado sin tener ninguna razón para ello? ¿no? Que no hay motivo. Pero tú te sientes angustiado. O preocuparte por problemas que tuviste hace mil años, hace mucho tiempo, y que ahorita te están causando una angustia de manera irracional. Por ejemplo, ¿no? sentir una gran preocupación, no sé, se me ocurre, acabas de ver el noticiero y tienes una gran preocupación por tu seguridad y la seguridad de tus seres queridos. Y tal vez sientes o empiezas a creer que presientes que algo muy malo va a suceder. O sea, solamente estás preocupado, la situación está mal, cuidarte es suficiente, pero tú empiezas a creer, no, es que seguro va a pasar, porque si ya me estoy preocupando es porque... Y te, empiezas a inventar toda una película, todo un guión de cosas malvadísimas que te van a pasar, ¿no? O cuando te influyes, precisamente porque viste una película, ¿no? En la que pasa algo que te genera angustia, o un programa de televisión, o peor, el noticiero. Y... Eh, algo que te cuenta alguien más, no es que a mi tía le pasó, se enfermó, se divorció, se quedó en la quiebra, se le rompió el pie. Y tú te empiezas a inventar que eso te puede pasar a ti o que le puede pasar a la gente que quieres. Y este pensamiento empieza a generar mucho, mucho nerviosismo, mucha irritabilidad. Y entonces no te permite estar tranquilo. Dejas incluso de, de dormir porque estás muy preocupado, dejas de comer, no sientes sudoraciones, palpitaciones. Este, y sientes esto encerrado en tu pecho, que parece una bomba de tiempo, que parece que está además decidido a no dejarte dormir Bueno, eso se llama ansiedad, trastorno de ansiedad. La ansiedad la preocupación, los síntomas físicos te provocan angustia y angustia que va a impactar tus situaciones sociales ¿no? no te va a permitir interactuar no te va a permitir salir no te va a permitir platicar porque estás tan preocupado que no puedes o laborales vas a trabajar rindiendo menos o no vas a poder trabajar o vas a llegar tarde o vas a tomar decisiones equivocadas pero finalmente va a impactar en todos los ámbitos de tu vida, en el familiar, en, en todos. Las preocupaciones pueden cambiar además de una inquietud a otra. Pueden variar según el momento de vida que estás viviendo, según tu edad. Pero si tú te estás preocupando mucho a lo mejor por la pandemia, inmediatamente empiezas a hacer bueno, que además si me enfermo, o se enferma alguien que yo quiero, voy a tener que pagar el hospital. Entonces te empiezas a preocupar porque claro, ir el hospital y entonces a lo mejor y pues voy a tener que pedir un préstamo, pues se me corren de la chamba. Y empiezan a brincar de una inquietud a otra. ¿no? De manera racional, porque finalmente estás preocupando por algo que no ha pasado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Se asocia con una diversidad de causas relacionadas con múltiples, con todos los factores. ¿no? pueden ser factores de índole social ¿no? tus relaciones sociales que a lo mejor no has tenido mucho contacto social últimamente o que te peleaste con fulmito, o que tuviste una diferencia de opinión con tu familia por supuesto con tu pareja o sea, si las cosas no están bien contigo mismo, con tu familia, con tu pareja con tus relaciones sociales pues esto te puede empezar a generar ansiedad, hay factores de índole cultural, ¿no? tus creencias la religiosidad los ideales también te pueden generar ansiedad, aunque no lo creas. Están las patologías de naturaleza orgánica, ¿no? que tengas una enfermedad física y, y que si sí las hay. Eh, y, por supuesto, las patologías de naturaleza psicológica, ¿no? las situaciones traumáticas, los trastornos psicológicos, algo que pasó, que te pasó, que le pasó a alguien que quieres mucho y que parece que tiene memoria y viene y te visita y te recuerda y te ayuda entonces a empezar a pensar. Eh, factores relacionados con el entorno coyunturales o estructurales como evidentemente en este momento puede ser una pandemia, ¿no? el COVID-19 o una catástrofe natural o la situación política del país las elecciones del 6 de junio incluso la preocupación por una guerra todo esto te puede generar ansiedad ¿no? la, la ansiedad se desencadena cuando una situación determinada es capaz de generar en la persona, en ti, en mí en quien sea, la expectativa de una resolución que va a ser negativa no, que una situación X va a tener consecuencias negativas y nos va a afectar terriblemente y entonces funciona más o menos así tienes una reunión profesional, te habla tu jefe te dice oye esto Verte y tú inmediatamente pronosticas porque te crees un oráculo o dices los horóscopos en la mañana que te va a regañar, que te va a decir que lo haces mal, pero que te va a despedir ¿No? y entonces te vas a quedar sin dinero y entonces no vas a poder pagar los gastos y, entonces, y esto te empieza a desencadenar un, un sentimiento que va como un hoyo express y va creciendo creciendo hasta hacerse completamente racional y completamente insoportable ¿no? o por ejemplo, se enferma alguien, alguien en tu familia le da gripa y entonces tú empiezas a inventarte nombre hay que hacerle la prueba COVID y empieza a sacar cuentas, ¿no? ¿Cuánto cuesta la prueba COVID? Y luego, pues no sé cómo lo voy a hacer, porque pues hay un medicamento que parece que locura, pero ese vale 80 mil pesos y voy a tener que pagar al hospital. Pero además voy a tener que encontrar un hospital, porque además no hay lugar en los hospitales, pero además el tanque de oxígeno. Y tú vas pensando esto todo a partir de un estornudo. Eso se llama asedad. En numerosas ocasiones, en determinadas situaciones, o estímulos eh, desencadenan ansiedad a reactivar redes neuronales vinculadas a experiencias previas dolorosas. O sea, la sintomatología de este tipo de ansiedad está asociada a lo que ya viviste, a lo que has aprendido, pero que no se ha asimilado de la manera adecuada. O sea, todos tenemos momentos muy tristes que no hemos podido digerir en el pasado. ¿no? Esas situaciones o estímulos activan tales vivencias negativas del pasado que actúan como, como disparadores de la ansiedad. ¿no? Y entonces te empiezan a generar una ansiedad de algo que ya pasó, que crees y estás asociando con algo que podría llegar a pasar en ese momento, pero que no necesariamente está pasando. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias. El, híjole, el trastorno de pánico, son algunos de los distintos tipos de trastornos de ansiedad que una persona puede padecer. Eh, de pronto, yo conozco personas que creen que les está dando un infarto, que les duele el brazo izquierdo, que tienen una presión en el pecho, que posiblemente tienen náuseas y lo que tienen es un ataque de pánico. Y que llegan incluso al hospital, los ingresan por urgencias, y lo que tienen es un sentimiento que no están pudiendo controlar. Un factor principal de estos padecimientos es el sentimiento continuo y debilitante, abrumante, de miedo, de temor, de preocupación. ¿no? Te haces aprensivo. Es una sensación de peligro todo el tiempo, ¿no? como si de verdad la vida misma estuviera hecha para causarte problemas a ti. Como que te sientes como teniendo que escapar todo el tiempo de un gran peligro o de una gran amenaza. En muchos casos, los síntomas de estos padecimientos son principalmente psicológicos. Aunque los indicios dicen que una persona está sufriendo de este tipo de enfermedad mental, puede tener síntomas físicos como los que te cuento, ¿no? Que parece que le va a dar un infarto, que parece que tiene una una úlcera, yo incluso conocí a quien se le dormía la nariz. Entonces de pronto esto se manifiesta de una manera física, pero ciertamente tiene su origen y su causa en un trastorno psicológico o una situación psicológica. La ansiedad tiene la capacidad de ser un obstáculo en el funcionamiento adecuado en una gran variedad de entornos e impedir que una persona realice hasta las actividades más simples ¿no? los sentimientos abrumadores que experimentan las personas con ansiedad pueden conllevar a diversas consecuencias muy desfavorables en caso de no recibir los cuidados adecuados. Sin embargo, es muy importante saber que los trastornos de ansiedad son padecimientos que pueden tratarse con óptimos y excelentes y muy buenos resultados en muy poco tiempo mediante la implementación de, de actitudes nuevas, ¿no? de, de conductas nuevas y eficaces para lidiar con los problemas, además de pues, terapia para enfrentar los miedos. Eh, hay otras intervenciones terapéuticas ¿no? por parte de, de los doctores, de los psiquiatras, que pueden ser los ansiolíticos. Las personas que padecen de ansiedad pueden aprender a vivir con una vida sin los limitantes de este padecimiento, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales una persona pudiera desarrollar uno o más trastornos de ansiedad. Eh, los siguientes factores de riesgos y motivos genéticos, físicos, ambientales, son ampliamente aceptados por los, por los eh, profesionistas especializados en el campo de la salud mental, ¿no? Entonces, dan por ejemplo, los factores genéticos, pues sí, obviamente, si tu familia, si tu mamá, si tu abuelita, si tu papá tenían un trastorno de, de ansiedad, es pues posible que tú también lo tengas. O sea, es bastante común que los miembros de una familia luchen contra los, los síntomas de la ansiedad o contra el trastorno de ansiedad. Y, y es como, pues casi prácticamente hereditario en dos cuestiones. Una está la cuestión física y la otra cómo te educar. Entonces, finalmente, pues es fácil ¿no? que dentro de una misma familia se den muchos, mucho este aprendizaje o que se tenga esta tendencia al trastorno de ansiedad. Están los factores físicos, ¿no? los investigadores, los científicos han concluido que las personas que luchan contra un trastorno de ansiedad suelen tener un desequilibrio químico en el cerebro. Eh, la principal función de estos químicos es regular las emociones, y las respuestas ante situaciones de estrés, de peligro, de nerviosismo. Cuando estos químicos están en desequilibrio, la persona puede tener una gran dificultad para controlar su ansiedad y responder adecuadamente a las dificultades, especialmente cuando son inesperadas. Aquí es donde entra el, el ansiolítico, pero es muy importante siempre consultar con un especialista. Yo no tengo absolutamente nada en contra del té de tila, del té de sal está padrísimo tenerlo. Pero es muy importante sí consultar con un especialista. Los síntomas de ansiedad pueden ser provocados por mu muchas circunstancias o influencias ambientales, ¿no? Por ejemplo, los chavos pueden experimentar ansiedad en la escuela si sienten que tienen una gran presión por tener un muy buen desempeño académico. Los adultos pueden presentar niveles muy elevados de ansiedad si trabajan en entornos que son muy estresantes o si están viviendo dentro de un, un hogar que es caótico donde hay mucho rollo, mucho pleito, mucha cosa. Esto puede ser especialmente cierto si la persona carece de actitudes necesarias y adecuadas para lidiar con los factores del estrés que está enfrentando. El tema es que la ansiedad pues, implica factores de riesgo, ¿no? Eh, la verdad es que eh, pues los síntomas de un trastorno de ansiedad pueden ser extremadamente angustiantes de no recibir un cuidado adecuado para este tipo de enfermedad mental. Es probable que una persona experimente adversidades en distintas áreas de su vida. Es muy probable que ocurran mmm, efectos, ¿no? Si la persona permite que continúen los síntomas de la ansiedad sin recibir una intervención terapéutica o una ayuda. Por ejemplo, no lo más fácil. Está muy fácil que alguien que tiene este trastorno de ansiedad pierda la chamba, pierda el empleo. Sí, porque no puede trabajar bien, porque no puede hacerlo bien, lo pierde. Es muy fácil caer en sustancias nocivas, no tener una adicción. Eh, creer que esto te calmas con alcohol o te calmas con cigarro o te calmas con otras peores sustancias. Eh, pues al final es muy muy fácil caer en esto estás buscando finalmente cómo sentirte mejor y tú vas a creer que eso te va a sentir mejor y ahí nada más una bronca pues te va a llevar a otra peor. La, también hay quien tiene conductas autolesivas no esto es gente que se hace daño a sí misma hay también hay una baja importante en las relaciones interpersonales nadie quiere estar cerca de alguien que es una caja o un bulto de nerviosismo, histeria, negatividad es posible que esta gente se divorcie, que pierda a sus amigos, que tenga un aislamiento social importante y cuando son más chavos el fracaso académico, ¿no? pues también es, es bastante claro que podría pasar e eh, incluso llegar a ideas suicidas o a intentos suicidas, entonces no estamos hablando de algo chiquito, no estamos hablando de algo suavecito, estamos hablando de algo que puede ser muy grave es muy importante contar con el apoyo, la opinión y el diagnóstico de un especialista. Eh, este es un problema muy serio, o sea, no es una broma, no es un tema de, ay, déjalo, no, no, no. Es de verdad algo muy, muy serio. Y ahora, necesitas un especialista, necesitas un doctor y tú también te puedes ayudar si estás sintiendo esto eh, en, de ciertas maneras, ¿no? Por ejemplo, pues hazte un experto en relajación, ¿no? Todos pensamos que sabemos relajarnos, pero no. Relajarse frente a la tele, echarte una película, con un este, con un whisky o en la computadora, eso no es relajarse, ¿no? Está padre poder sentarte a meditar a lo mejor, ¿no? Eh, si tú piensas que el alcohol, el tabaco o esto te va a aliviar el estrés, déjame decirte que no, ¿eh? Es completamente falso esto es algo que al revés te va a a lo mejor en el momento es que te calma pero nada más te está pues irritando las terminales nerviosas lo que el cuerpo lo que el cuerpo realmente necesita es una práctica de relajación técnica no respiración profunda yoga a lo mejor caminar tai chi que tenga efectos físicos sobre la mente no la respiración profunda por ejemplo ayuda a relajar un nervio importante que se extiende desde el diafragma hasta el cerebro y envía un mensaje a todo el cuerpo para que se afloje. Entonces, esto de respirar profundo por la nariz, sostener la respiración y dejarla ir por la boca lentamente, funciona 10 veces antes de dormir, en la mañana. no Hablando de dormir, duerme lo suficiente. Eso es muy importante. Necesitas 8 horas de sueño, come bien, haz ejercicio. O sea, si tú quieres que, que tu mente y tu cuerpo se sientan tranquilos y fuertes como para enfrentar los altibajos de la vida duerme por favor la cantidad adecuada y necesaria de horas tampoco duermas demasiado porque eso tampoco está bien come bien, ya lo hemos hablado muchas veces escoges frutas, verduras proteínas, granos o sea suficiente para tener energía a largo plazo eh, si tú comes gancitos y papas y esto, pues no te va a funcionar ¿no? Eh, Obtienes como un estallido de energía, pero luego, luego se apaga y esto no te va a servir. El ejercicio es el que me encanta, ¿no? El ejercicio físico te, te oxigena todas las células del cuerpo, tu cerebro y tu cuerpo van a funcionar a su mejor nivel, entonces es muy buena idea. Por supuesto, conéctate con otros, ¿no? Pasa el tiempo con amigos, con familiares, las actividades organizadas son muy buenas, pero mmm, simplemente pasar el tiempo con otros te va a servir. ¿no? Te va a ayudar un poco a distraerte. Hacer cosas con quienes nos sentimos cercanos profundiza nuestros vínculos, eh, nos permite sentirnos apoyados, nos hace sentirnos seguros y mejor. ¿no? Si la diversión, si el compartir nos permite sentirnos más felices y menos preocupados, pues la llevamos de gane, ¿no? Cuando estás nervioso preocupado por algo, habla sobre el tema, pero con una persona que te escuche, que se preocupe. Que te, que, que te pueda ayudar a sentirte comprendido, digamos, ¿no? Y más capaz de hacer frente a la situación, que te va a recordar que todos tenemos estos sentimiento en algún momento, pero que no estás solo y que al final no pasa nada. A mí algo que me gusta mucho y que recomiendo seguido es conéctate con la naturaleza. Sal a dar un paseo al parque, si puedes mejor, pues camina por el bosque, y te vas a Chapultepec, que te vas a los Dinamos, que te vas a Ajusto. La verdad es que esto ayuda a quien sea a sentirse en paz y relajado. Escoge un lugar, eso sí, donde te sientas seguro para poderte relajar y disfrutar de lo que te rodea. A mí en particular, yo te voy a decir, yo amo Chaputepec, amo Chapultepec. ¿eh? Caminar, andar en bici, ¿no? este, patinar, pues te ofrece un, un beneficio adicional al ejercicio físico. Además, puedes invitar un amigo o a tus hijos o a tu esposa o a tu pareja o a quien quieras ir contigo y disfrutar y sentirte conectado ¿no? con, con la naturaleza y con estas otras personas. Te voy a decir algo que, que hace poca gente y que es muy importante. Presta atención a las cosas buenas. Nada, nada, nunca, ninguna historia es solo mala. En todas las historias hay cosas buenas y hay cosas malas. Y una excelente manera de alejar nuestra mente de las preocupaciones es concentrar nuestros pensamientos en cosas que son buenas que son bonitas, que son positivas aprecia las pequeñas bendiciones que tienes lo que tienes todos los días y sabes que permítete soñar permítete desear y permite que a tu imaginación llegue lo mejor que te pueda ocurrir Piensa cosas padres, esto te va a hacer vibrar alto, te va a hacer generar cosas, sentimientos positivos y vas a atraer cosas positivas, ¿no? Este, la ansiedad o la preocupación, extremadamente intensos, pueden ser muy, muy nocivos. Es ciertamente una enfermedad grave, muy grave, y es importante que las personas con un trastorno de ansiedad, insisto, reciban atención adecuada de un profesional, de un médico. Por supuesto, estos consejos que te estoy dando te van a ser de ayuda, pero la manera correcta, o la única manera de ser frente a un trastorno de ansiedad es recibir tratamiento profesional. Es muy importante que lo tomes en cuenta. ¿Y sabes algo? Recuerda que todos los días son parte de este viaje temporal. Que tus responsabilidades no son tan trascendentes que al final no se trata que tú cambies el destino del mundo los problemas que tienes si lo piensas detenidamente no son tan graves que una cosa es prevenir y otra cosa es matarte de preocupación y generarte un problema peor insisto, si tú tienes un trastorno de ansiedad, consultar un especialista es lo correcto pero con estos consejos, pero tratando de pensar que al final no es tan grave y sobre todo si no te olvidas de que el único objetivo de la vida es ser feliz, pues con esto te puedes ayudar mucho. Esto se llama Magia en la Vida diaria. En los controles me acompaña San Peña, yo soy Patricia Stahl. Y mientras nos volvemos a escuchar, yo te deseo que tengas una extraordinaria semana. Y por favor, más que nunca, cuídate mucho.